0: Debajo del Puente, donde el discurso de la academia se convierte en acción. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Hoy, miércoles 25 de agosto, estamos nuevamente Debajo del Puente. Iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, el Grupo de Trabajo, Violencias, Políticas de Seguridad y Resistencias. Y hoy, Hoy es un programa especial porque hoy vamos a tratar eh, sobre la música, la música que siempre nos acompaña de manera cotidiana en momentos también muy particulares y bueno, gracias a la música. Eh, hoy queremos proponer la música como una bitácora de transformación social y cultural. Así que espero que disfruten la música eh, debajo del puente y tenemos una invitada y unos invitados también eh, muy musicales y maravillosos. Y bueno, la música nos transporta a lugares mágicos y la música también nos encuentra. Eh, en este caso, hoy en este programa también nos encontramos eh, con la idea que la música también eh, puede hacer forjadora de nuevas generaciones y pueda ser forjadora también de nuevos cambios y transformaciones y, y que las culturas se sigan afianzando sobre todo aquí en nuestra Latinoamérica. Este programa también es para mi hijo Iván Francisco Montalvo Duque eh, porque la música ha sido su bitácora de libertad. Bueno, Andrea Guzmán, eh, gracias por estar debajo del puente. Eh, Andrea nació en Santiago de Chile que precisamente arrancamos con una canción de un grupo chileno eh, fundamental que se llama Los Jaivas y la canción se llama La Conquistada. Andrea trabaja como redactora en Radar de Página 12 y ha colaborado en medios como Vice Magazine, Rolling Stone, Soy, The Clinic y La Nación de Chile. Es programa en asterisco, festival internacional de cine LGBT y en Buenos Aires. Andrea, Hoy estamos hablando de la música, Bitácora de Libertad, los jaipas que ya llevan más de como unos, cuaren, unos, unos 40 años, eh, ya nos contarás Andrea, los jaipas llevan, llevan décadas, eh, pero esta música no, nos, nos pasa, nos transforma a diario porque esta sensación de la conquistada y esta canción eh, puede que nos siga representando frente a la necesidad de cambios sociales, pero bueno, en ese momento que compusieron eh, la conquistada de los Jaivas, ¿por qué fue Andrea?
1: Bueno, hola Caro, eh, primero gracias por invitarme y de hecho me conmovió un poquito escuchar ese cachito de canción porque hace, hace bastante que no lo escuchaba, yo como decía soy chilena y vivo acá Um, y sí, como decías, Los Jaivas son una banda fundamental de allá, um, de Chile Y también esta es una de las canciones fundamentales um, La hicieron acá, en Argentina, un año después de, del golpe de Estado en Chile Ellos estuvieron mucho tiempo exiliados primero acá y, y luego en Europa Porque bueno, acá también estalló otra dictadura <coughs> um, Esa canción justo que es tan icónica tiene... Tiene como varias interpretaciones, porque también su letra es como muy, muy poética y, y también se dice que podría ser como una canción de desamor, pero, pero quizás la interpretación eh, que más se repite es, es eso, que es una canción eh, de exilio, digamos, y, y esa canción que es tan triste y melancólica en comparación con otras mucho más enérgicas de la misma banda, eh, es porque tiene que ver con, con la añoranza como por el lugar de origen perdido. Um, sé que el programa lo estás haciendo para tu hijo que es muy fan de esto que nada, me, me sorprende un poco por, por ser una banda bueno tan, de, tan del sur y también tan antigua y um, bueno, eso te puedo contar sobre esta canción en particular es, es como una de las primeras canciones hechas acá en Argentina eh, un disco editado acá eh, en el exilio
0: Exacto, y es precisamente cómo la música es voz y es reflejo de momentos políticos y de momentos sociales eh, en la historia. Bueno, con nosotros eh, y nosotras eh, debajo del puente también nos acompaña Pablo Plotkin. Eh, Pablo Plotkin, bueno, eh, nació en Buenos Aires, empezó su carrera periodística también en Página 12, ya hace 1997, en el 2000, bueno, eh, en el 2003 trabajó en la sede de Berlín de la agencia EFE y al volver a la Argentina se integró a la redacción de Rolling Stone, revista que dirigió en dos periodos y para la que escribió más de 30 historias de portada. Sus artículos aparecieron en medios como La Nación, The Washington Post, The New York Times, Dice y Gato Pardo. Bueno, eh, Pablo también. Es escritor, tiene una novela muy interesante que se llama Futuro Radiante y próximamente va a lanzar su novela eh, y Brasil, Brasil del Sur, perdón, eh, literatura de Random House 2016, es la de Futuro Radiante. Y este año, Pablo, para que nos cuentes por favor también sobre tu novela, Brasil del Sur, eh, que publicará Planeta a comienzos del 2022. En estos momentos, Pablo también trabaja como guionista. Pablo, eh, la pregunta que nos estamos haciendo hoy también debajo del puente frente a la música como bitácora de libertad. Y bueno, has hecho también tú desde tu escritura y desde obviamente toda tu experiencia en el periodismo musical. ¿Cuáles han sido esas canciones, esos momentos eh, que han sido un grito, una voz de denuncia por la libertad? Hola,
2: Caro, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar aquí en tu programa. Eh, y bueno, yo, es, es difícil a veces determinar o, o marcar una frontera entre, entre lo que sería música, eh, música explícitamente eh, política o, o con un mensaje explícito de, de activismo, por ejemplo Y la que no lo es, porque en definitiva eh, La música... Digo, la música que no persigue fines exclusivamente comerciales En general tiene que ver con Esa búsqueda de libertad de la que hablabas vos Y de que, un poco eh, Con la que ilustrabas el, el título de este programa eh, Bueno, puntualmente, ya que hablábamos de los jaibas eh, Creo que en Latinoamérica Toda esa, digo, hubo, hubo un movimiento eh, De eh, hay un movimiento muy, muy amplio ¿no? de, la, de, de, de lo que tiene que ver con una música de ruptura, con una música de, de, bueno, de, de, de avanzar sobre una mirada más, más, más libertaria o más abierta o más solidaria o lo que sea eh, respecto del hombre en Argentina puntualmente, bueno, que es por ahí el, el, la escena que más conozco. Eh, el folclore fue muy importante en, en la construcción de, de esa identidad, cierto folclore, porque no siempre fue eh, dominante en realidad las corrientes folclóricas eh, de, de canción comprometida. Y con comprometida no me, no me refiero a, a panfletaria o necesariamente de protesta, pero sí esa música que no era pintoresquista ¿no? y que, que observaba por ahí el conflicto, de, conflictos de época con una mirada. Eh, sensible y, y, y crítica, obviamente me, me tengo que referir a Tahualpa Yupanqui en Argentina eh, como, como uno de los patriarcas de eso, y después bueno, sí, el rock argentino eh, tuvo desde su origen una, una identidad muy marcada con respecto a, a, a cómo posicionarse frente a diferentes contextos represivos y eso no significaba necesariamente alinearse a, a corrientes por ahí revolucionarias, de, 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 de grupos armados de repente que surgían tanto en Argentina como en el resto del continente, sino justamente la construcción de, un, de, una, de una búsqueda de resistencia que iba por otro lado ¿no? y que partía quizás de una especie de de, de refugio individual, pero que terminaba eh, difundiéndose en la sociedad como, bueno, como, un, como un ejemplo de, eh, de libertad y de, y de, y de ganas de, de, de salir de la oscuridad en la que muchas veces estaba, estaba el país. ¿no? Pienso en, en ese contexto en el que surge el rock argentino a mediados de los 60 eh, y, y también en una dictadura bastante oscura que quizás no tuvo la virulencia de la que vendría a fines de los 70, pero, pero que también contribuyó mucho a que ese rock argentino se construyera eh, como oposición como a ese clima de época.
0: Gracias Pablo, y es que precisamente hoy debajo del puente estamos haciendo un recorrido por el rock, porque bueno, como dice Pablo, la música es eh, inconmensurable, eh, y además estamos haciendo un recorrido por la música clásica. Y bueno, tenemos un gran invitado también, eh, Camilo Monterrosa, maestro en música de la Universidad Distrital Juan Francisco José de Caldas. Inició sus estudios de violín a la edad de siete años. Desde el año 2005 hace parte como violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, que está cumpliendo además 85 años. Entre el año 1994 y 2004 fue integrante de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia como solista y como concertista. Desde el 2008 al 2012 se desempeñó como concertino de la Orquesta de los Andes. En el 2010 viajó a Valencia al segundo encuentro de la, de la joven orquesta de la Generalitat, perdón, Generalitat Valenciana en donde recibe clases con el violinista Igor Malinowski. En noviembre de 2010 fue ganador del concurso Jóvenes Intérpretes del Banco de la República de Colombia. Bueno, Camilo, de verdad, gracias por estar debajo del puente. Eh, tu trayectoria es impresionante como violinista. Y ese recorrido por la música clásica que vamos a hacer contigo, Camilo... ¿Cómo empieza también esta, estas voces desde la música clásica a promover o hacer cambio social?
3: Eh, hola, Caro, muy buenas tardes, buenas noches, Andrea, buenas tardes, buenas noches y Pablo, ¿cómo están? Eh, para mí es un honor estar aquí con ustedes y compartir este espacio. Eh, pues con respecto a tu pregunta, eh, bueno, es a nivel latinoamericano. Podemos hablar que eh, la música académica dejó de ser un poco de música de élites para convertirse en una forma de acercarse a diferentes espacios de la sociedad. Eh, encontramos manifestaciones electroacústicas, manifestaciones cercanas al rock, eh, ciertos tipo de fusiones de orquesta con eh, manifestaciones folclóricas, como lo hemos hecho con nuestra querida Sinfónica Nacional. Y... Y pues básicamente eso, hay muchas puertas que se han abierto a partir del siglo XXI y nada, podríamos empezar por ahí.
0: Bueno, y ahorita, eh, precisamente en, en, después de esta canción del baile de los que sobran, que también es otra forma y estamos y todos cantamos en algún momento, hace ya un par de décadas o más. Estoy siendo muy optimista con la edad. Pero hace varias décadas eh, cantamos y era también una voz. Todos, todos gritábamos eh, por la libertad, porque, porque estábamos bailando y aún no sabemos si seguimos bailando el baile de los que sobran. Gracias Luis y gracias a Irene Gorelick, que nos están acompañando desde la radio.
4: Es otra noche más de caminar es otro fin de mes sin novedad salud
0: Contando sobre los que sobran, Camilo, ¿cómo fue esta transición precisamente de la música clásica? Pero que a veces sentimos que la música clásica como que es de unos y no de los que sobran. O de los que sobran realmente pueden escuchar la música clásica y históricamente cómo ha sido esa posibilidad de apertura para que pueda ser eh, escuchada la música clásica por todos y todas?
3: Eh, bueno, Caro, sí, es innegable que eh, la música, pues mal llamada clásica, porque pues, si hablamos de música clásica nos estaríamos refiriendo solo a un periodo de la, de la historia, eh, que es muy pequeñito, pero la, la llamaríamos prefería llamarla como música académica, la llamamos más música académica occidental, Ajá. Entonces, eh, esa, esa, esa transición se dio, pues básicamente, eh, el, casi todos los conocimientos estuvieron siempre eh, dominados por la iglesia hasta el renacimiento, ¿verdad? Entonces, después de esa época, uh -huh. eh, algunos compositores comenzaron a explorar eh, la música profana, eh, lo que se ya conoce como la ópera. La ópera ya era una música que estaba escrita netamente para el divertimento, eh, al contrario de los oratorios, que era la música netamente eclesiástica. Pero sin duda seguía cierto, siendo parte de una música para élites, o sea, para personas muy adineradas, o las cortes, los burgueses, en determinados momentos, ya más adelante. Y luego fue más allá, por allá en el romanticismo, donde ya... Eh, lamentablemente, pues, el, el, el artista ya estaba un poco abandonado por estas élites y comenzó a hacer la música más, más, de, más de los que sobran, como tú lo quieres decir. Entonces, encontramos compositores como Berlioz, por ejemplo, que eh, se la pasaba de, de sala de opio en sala de opio con los, con los que sobran, justamente, y componiendo. Eh, maravillosas obras como la sinfonía fantástica que podría ser un ejemplo para eso eh, eh, básicamente ahí comenzaron a salir a salir los, la, la música en el romanticismo comenzó a pasar hacia la hacia las demás personas luego más adelante qué época camino
0: al... Cami, perdona que te Dime. interrumpa si nos quieres contar ¿en, en qué años, siglos estamos hablando del romanticismo y ahorita André nos cuenta quiénes son los que, los que sobran, <ríe> así vamos aprendiendo entre todos y todas.
3: Claro, claro que sí. Eh, hablo de, de romanticismo, podríamos llamarlo del siglo, o sea, siglo XIX, eh, siglo XVIII, finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, eh, eh, podríamos ahí encontrar este, este periodo, encontraríamos eh, en esta época eh, también pues, los contemporáneos eh, artistas plásticos, ¿no? También y los dramaturgos, que también estaban un poquito ya más cercanos al pueblo, dejando las élites.
0: Bien, eh, la canción, o mejor, la composición que sigue es un danzón, ¿no? Danzón número dos. Eh, del compositor eh, de apellido Márquez, creo que dentro de, de, de esta, este, esta apertura de, de ritmos o de, de composiciones mejor y de, de ampliar la música clásica, como tú dices, que bueno, es un periodo, pero más la música académica nos quieres contar y, y ya vamos con el danzón, bueno, pero también Andrea ahorita, ahora, después del danzón, nos cuenta un poquito sobre los que sobran que también tiene que ver con esas voces eh, de, de libertad eh, Cami Camilo este, sí. eh, cuéntanos el danzón, este si este vamos, ejemplo que pones
3: es fantástico porque realmente eh, la versión no sé si buscaste la de la Simón Bolívar de Venezuela eh, sí si, la orquesta si de Simón Bolívar estos. sí excelente sí bueno esta 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 es una iniciativa que se llama el sistema no sé si es conocida en Argentina y, y en Chile y en Latinoamérica en general eh, pero eh, Venezuela tiene un, una iniciativa tuvo una iniciativa y la obtiene aún es de, de educación en las comunidades más vulnerables y educación musical en las comunidades más vulnerables eh, el 90% de los músicos de esta orquesta pertenecían a sitios abandonados por el estado y por la sociedad y son músicos fantásticos, o sea, es una de las mejores orquestas del mundo, fue una de las mejores orquestas del mundo hasta hace unos cinco años, más o menos, aún lo sigue siendo, y es el mejor ejemplo. El Danzón, este, esta, esta obra es de Arturo Márquez, compositor mexicano, y es una, es, es una versión, es una, bueno, es una forma de traer la pieza, del danzón que viene de Centroamérica y Cuba, eh, que es una, una forma musical muy característica de las Antillas y del Centroamérica, eh, ponerlo en forma sinfónica, entonces este es un muy buen ejemplo y muy lindo a propósito.
0: Y bueno, es, vamos eh, de la mano de la orquesta, de la orquesta Simón Bolívar eh, y con nuestro gran director Gustavo Dúdame. <risa> Son, danzón, danzón eh, que uno se imagina o ustedes eh, queridos y queridos oyentes se imaginan, o se imaginaron que era un ritmo de Centroamérica. música está en todas partes y precisamente hablando de Centroamérica, yo, bueno, estaba ahora reflexionando hace un momento de, bueno, el danzón será que desde eh, esta interpretación, desde una filarmónica, como ¿sí? Camilo eh, y desde esa preci de precisamente desde esa posibilidad que la música sea accesible para todos eh, y todas eh, volviendo a la frase y a la canción del baile de los que sobran, André, ¿quiénes son los que sobran?
1: Eh, bueno, te puedo decir quiénes son los que lo cantan pero porque sé que en, en Colombia son muy populares y y en Perú también, pero yo diría que acá en Argentina no, no son una banda conocida. Eh, nadie de corea esa canción que salió. En Chile obviamente es muy importante. Y, y bueno, son los prisioneros. Son los prisioneros, eh, son los prisioneros eh, Jorge González. Eh, supongo que esa es como la segunda patita de, de la canción de protesta en Chile, que es eh, durante la dictadura y en los 80. Eh, lo que hicieron los prisioneros fue llevar esas letras. Eh, llevar la canción de protesta como un fenómeno pop que sonaba en la radio y que encima no quería sonar como el folclore, como el folclore chileno, aunque sí, obviamente, eh, lo, lo admiraba, pero ellos querían sonar, no sé, como los Bee Gees, o les gustaban The Clash, les gustaba el New Wave, los Ramones, y obviamente al principio fueron como muy criticados por eso, porque la canción de protesta estaba más enmarcada en eso, en el folclore, en las peñas y en otro tipo de reunión popular. Pero ellos lo llevaron a ese costado que, de hecho, podría haber salido muy mal si no fuese porque Jorge González es como un, un letrista tan, tan prodigioso. Ellos tampoco son, son, eran grandes músicos y tenían 19 años. Y se marca más que nada la canción de protesta simplemente porque ellos estaban hablando de, de su vida en el colegio, en un barrio marginal de Santiago, en la dictadura. Y esa canción que pusiste, que bueno, es muy transgeneracional en Chile y que puede sonar medio cliché, pero fue escrita en dictadura y es la canción que se retoma, no sé, en las protestas del 2019 en Chile, porque suena tan, pero tan actual. Eh, entonces eso, y los que sobran, bueno, seremos todos. Bueno, pero muy bien, como... esa lectura. Ah, sí, <ríe> por favor, termina, disculpa. No, no, había terminado, que que los que sobran, digamos, ellos estaban hablando de ellos mismos, de sus amigos y de sus familias, y, y como que dio toda la vuelta y, y adquirió toda un, una resignificación en las protestas actuales, digamos, como mucha gente de muchas generaciones muy conmovida por, por esta canción escrita hace muchos años.
0: Gracias, Andrea. Bueno, esa lectura desde Chile y ahora lectura desde Argentina, Pablo, eh, teniendo presente lo que nos mencionas hace un momento, sobre, bueno, eh, las canciones pueden tener ciertas lecturas eh, sociales y políticas de manera expresa, eh, sin embargo otras no. Y bueno, cuéntanos precisamente cómo fue esta transición en Argentina, cómo fue todo ese movimiento del rock argentino eh, desde, desde lo social o desde su misma cultura, ¿no? Eh, pues porque sin duda, Argentina cuna de rock.
2: Sí,
5: eh,
2: creo que si vos te fijas en los primeros grandes discos de, del rock argentino, que son todos eh, muy de, del mismo momento, o sea, si, si los, los primeros grandes álbumes del rock argentino son eh, probablemente el, el primer disco de Almendra, eh, la primera banda de Luis Alberto Spinetta, eh, el primer disco de Manal, el grupo de blues de Javier Martínez, eh, 30 Minutos de Vida de, de Morris, esos, esos discos salen todos al mismo tiempo prácticamente, y, y todos, antes habían, antes habían llegado Los Gatos, de Lito Nevia, que también con, con eso, con La Balsa, ¿no? con Ayer no más, ya, ya había una, eh, una canción de autor eh, de rock en un español que hasta el momento eh, no registraba tantos antecedentes eh, saliendo un poco ya de la réplica de, de, eh, de canciones en castellano por ahí versionadas del de, de, de primer rock americano y demás, pero digo esos primeros discos de Manal, de Almendra de Morris eh, y, y también después los de Pescado Rabioso eh, la, la, la segunda banda de Spinetta eh, todos tenían como algo que era una, una especie de existencialismo juvenil eh, al mismo tiempo con un nivel de madurez poética llamativo eh, en todos los casos estaban hablando de, eh, de un mundo nuevo de algo que estaba pasando y que se estaba transformando eh, y, y el sonido que recogían tenía en parte... Eh, una herencia muy marcada de, de, Por ejemplo el tango Sobre todo en esos discos Muy de Buenos Aires Pero trans, digamos, Adaptaban Y se apropiaban De, de lo que había sido la, Sobre todo la invasión de bandas británicas E incluso los, En el caso sobre todo De Manal eh, El blues y el rhythm and blues Y, y el jazz también lo adaptaban a un, a un esquema musical muy, muy personal, <coughs> Perdón. Y, las, y las letras en general eran, no eran letras eh, explícitamente de protesta, ni mucho menos, sino que esto que yo te decía, que indagaban un poco en, en los conflictos de la época eh, y apuntaban contra eso, que, que era un poco el statu quo. <coughs> Eh, pero no replicando quizás el modelo del de nuevo cancionero, por ejemplo, que era la canción folclórica que tuvo por ahí a Mercedes Sosa como su gran voz eh, y que era muy, mucho más directa en un punto sobre los mensajes que daba. Eh, ellos, ellos en cambio indagaban en, en, en asuntos eh, humanos quizás menos eh, explícitamente eh, políticos. Eh, después, una generación después Fue Charlie García El, que el gran maestro de eso justamente de, Y durante la dictadura es, del, en, del 76 al 83 Charlie fue como eh, El gran hacedor De canciones Que todo el tiempo estaban hablando Del terror que ocurría Pero Sin que fueran eh, Por ahí demasiado eh, Explícitas o transparentes al punto de que por ahí los sensores de, de la dictadura no las, no las consideraban peligrosas o no las entendían o no las incluían a veces en listas negras porque no, la, no, no terminaban de ver ahí de qué estaba hablando. Pero las canciones hoy de ese periodo de Charlie se leen con, eh, digamos, con la relevancia que, que, que realmente tuvieron en la construcción de una, de una conciencia colectiva eh, que estaba totalmente... Eh, Lejos de lo, que, de, bueno, de lo que estaba pasando eh, Desde el poder ¿no? En ese momento eh, Por eso me parece que él es como en un punto El artista que mejor resume Ese tipo de, de canción política Que no tiene nada que ver Con la tradición por ahí eh, más, más conocida de la canción de protesta eh, y, y, y al mismo tiempo En algunos casos es Vos decís, ¿cómo puede ser que el tipo cantara esto en plena dictadura y que, que no haya sufrido consecuencias, no? Eh, me parece que ahí está también la, el poder de su, de su poesía.
0: Pablo, y precisamente vamos a escuchar una canción de Charlie que te gusta mencionar que debajo del puente tiene su lista de canciones porque bueno cada programa tiene su propia música y, es, y creo que esta reflexión que bueno que estamos acá compartiendo debajo del puente sobre que la música eh, si bien existe una música con una lectura política explícita específica la música también eh, nos brinda esa posibilidad de movilizarnos de, de despertar ¿no? Eh, que muchas veces no necesariamente la letra o una estrofa eh, que nos lleve a ellos, sino sencillamente la música es voluntad pura, ¿no? Entonces, una reflexión que queremos compartir debajo del puente, eh, y sobre todo para las generaciones que vienen. Eh, Pablo, ¿qué? Eh, esta canción de Charlie García, a mí me encanta quizás porque de Charlie García que también tiene un sentido muy lindo eh, Ojos de videotape ¿nos puedes contar antes de eh, que empiece la canción por qué Ojos de videotape?
2: Sí, la elegí porque, a ver, es una canción de, de Clicks Modernos que justamente el disco, es el segundo disco solista de Charlie después de Yendo de la Cama al Living eh, y es un disco que me parece que hace esa transición entre el entre el Charlie eh, del, De las bandas y de, y, y, y de la... Y bueno, inevitablemente En, en, eh, en oposición a, a, a lo que estaba pasando Desde, desde, el, desde el Estado desde el, desde el poder usurpado Y... Y este disco, bueno Marca como el comienzo quizás de la era moderna Del rock argentino Y... y y esta canción en particular me parece que captura, es una de las varias que captura ese, ese tipo de escritura de Charlie eh, que, que, con, que concilia lo doméstico eh, con, con lo público, ¿no? lo privado con lo público, y que, y que, y que, que siempre hay narradores y personajes que, que quizás desde la, desde, desde la intimidad de una habitación o de un departamento... Eh, están viviendo algo que, que resuena Con lo que pasa ahí afuera ¿no? y, y, y me parece que en esa eh, En esa especie de, de Bidimensión entre el adentro Y el afuera Que todo el tiempo se juega en la obra de Charlie es, Está también Cifrada su, su mirada política Y su mirada sobre el mundo Y esta canción me parece que es, es ejemplo de eso
0: Bellísimo, Pablo. Y pues, bueno, que la música nos lleve a estos lugares y nos y nos haga también despertar y, bueno, también eh, que podamos ser estos personajes eh, que transitan y que cambian. Así que vamos, Luis, con ojos de videotape de Charlie García.
6: 21, ¿La lectura pasó de moda? Nadie. Y nosotros tampoco. Por eso, Hasta Trilce también publica y edita. Ediciones Hasta Trilce te invita a conocer sus tres colecciones, con más de 10 títulos, y a sus autores y autoras nuevas y reconocidas. Libros de teatro, ensayo, filosofía, poesía y narrativa contemporánea. Sumergite en un catálogo de sentidos alternativos que disputan los que hacen a nuestro tiempo y lugar para crear un mundo donde quepan todos los nuestros. Conseguí todos los libros en Hasta Trilce o a través de la web en www.edicionesht.com ¿Y cómo me suscribo a la comuna de Trilce? Es muy fácil.
1: Tenés que seguir estos pasos. Primero, entra a
0: trilseradio.com.ar. Segundo, cliquea sobre la pestaña Trilce Comuna. Tercero, elegí la opción que más se ajuste a tu presupuesto. Mm, ¿Y para qué quiero eso? Ya lo vas a ver. Tendrás descuentos en el bar de esta Trilce, festivales y espectáculos en talleres en la discográfica muy interesante creo
6: que voy a suscribirme
0: no lo creas hacelo porque Trilce comuna es tu bando
6: y mi bando también nos cabe todo debajo,
2: debajo del, del puente, puente.
6: Un programa hecho por Carolina Duque y el Grupo de Trabajo Violencias, Políticas de Seguridad y Resistencias del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.
0: Y seguimos con este recorrido por el rock y la música clásica debajo del puente, eh, la música pitácora de libertad y de cambio social, pero también como nos comentaba Pablo Plotkin, eh, sin tener los mensajes explícitos y en el caso del rock y de la dimensión que nos hablaba eh, sobre Charly García, eh, desde esta dimensión política, pero que sus canciones también reflejaban otros estados del, del ser y de la conciencia también, eh, desde lo íntimo hasta lo, hacia lo colectivo, hacia lo público. Bueno, tenemos ahora Cementerio Club de Espineta, una canción maravillosa, eh, un gusto también personal eh, de, de Juan Francisco. Y Pablo, si nos puedes contar eh, acerca de esta canción y después... Camilo, eh, como músico, ¿qué opinas también sobre esta canción de Spinetta? Es muy, muy buena, pues porque así se lo he muchas personas conocedoras de música también.
2: Sí, a veces estaba pensando en, esta, en este tema de, de Spinetta de comienzos de los 70 y, y cómo a veces hay, hay, en, en el rock, especialmente una guitarra, eh, es como el. el es, es la identidad y el espíritu de una canción de una manera tan, tan clara, ¿no? Como en esta, que ese, ese riff me parece que es como, eh, como uno de los más eh. característicos y, y, y clásicos del rock argentino. Eh, el propio Cerati, bueno, era muy fan de Spinetta y de esta canción y va la ha versionado. Eh, y nada, sí, me parece en te, que es una...
0: Ente para sí, pero... tres, perdona que te interrumpa, Pablo, ¿no? Allí Exacto. Hubo como esa la, combinación
2: la, o, Nos la, quieres la, contar y,
0: esa historia
2: <risas> Sí, la historia en realidad, la anécdota no, no, Pero sí, Serati eh, eh, usó en, el, en la canción Te para Tres de, de Soda Stereo que, que además es una canción muy, muy especial Porque eh, cuenta la historia del momento en el que Serati se, y, y su familia se enteran de que el padre estaba enfermo Y ¿no? Ese, esa canción... Esa historia la contó alguna, que más, alguna vez la mamá de Cerati, y cómo, cómo en ese encuentro de camino, después del, del hospital y del diagnóstico, eh, ese momento de té para tres, que era el, el, el té de, de Gustavo con sus, sus padres, eh, pero bueno, usa en la guitarra, el, el, el leitmotiv ese de, de Cementerio Club eh, para... Y lo convierte y se, también, ¿no? Se lo, se lo, se lo apropia y lo, lo, lo homenajea a Spinetta, su maestro, en un punto.
0: Sí.
2: Eh, y, y al mismo tiempo lo, lo, lo integra de una manera muy, muy
3: orgánica a esa canción, ¿no?
0: Sí, Camilo, eh, ¿qué opinas acerca de esta canción, Cementerio Club?
3: No, increíble, es, es fantástico. Realmente Spinetta también es de mis músicos admirados y... Y como lo describe el maestro Pablo, sí, increíble. Realmente, eh, ti hace un uso del leitmotiv. Y, de hecho, ahora que la estaba escuchando, eh, pensé mucho en Sins I Will Love You de Led Zeppelin. Un poco la armonía se me, me, me trasladó a, a ese sonido de los 70 De los 70 justamente, sí. No, fantástico, flaco, increíble, Sí.
0: Camilo, ¿y ese espíritu de los s a ti que te, que te evoca, que te mueve, que te cambia en el espíritu?
3: Eh, sin duda, es como es, esa sensación, esas armonías, esa, esa, esas sonoridades, es una sensación de libertad. de ¿Sabes qué me evoca? Como ir en mi bici eh, en una mañana fresca pedaleando, realmente es, es, es como eso. Eh, es la mejor sensación. Eh, con el rock and roll siento eso realmente como esa libertad y, y es más porque eh, relaciono mucho, mucho la música con, con la bici, bueno, practico bici como, como deporte aficionado y es que el ritmo de la bicicleta es como el ritmo en la música, no es constante y es permanente, entonces eso hace que se rompan ciertos estereotipos y ciertos paradigmas en algunos casos, pero volviendo a los 70s considero que, que es eso, como, como esa libertad y ese equilibrio. Es muy lindo
0: Gracias Camilo Y bueno, vamos ahora a otra canción eh, Que también evoca otras situaciones eh, De Chile eh, Bueno Se llama Arriba quemando el sol De Violeta Parra Y eh, después de la canción Andrea nos gustaría también saber Qué nos evoca esta canción de Violeta Parra Y arriba quemando el sol, de Violeta Parra, y nos evoca creo que otras condiciones, otras situaciones distintas. Y siempre, desde debajo del puente, cada historia, cada momento, cada situación y cada palabra lo hacemos con el sumo respeto, cariño y cuidado. Eh, Andrea, cuéntanos, arriba quemando el sol, que nos evoca, que nos enseña Violeta Parra.
1: Eh, bueno, Acá nos fuimos más para atrás a, a otro momento, obviamente, de, de la historia de Chile. Eh, supongo que, bueno, Violeta no necesita mucha presentación, a pesar de que en Chile ha sido históricamente bastante poco valorada, creo, como que sucede un poco al contrario de lo que, de lo que pasa en Argentina con sus, con sus ídolos o con sus próceres. Eh, ella, aparte de ser música, hizo como un, un gran trabajo de, de investigación y de archivismo de, de los sonidos endémicos de Chile, digamos. Eh, que bueno, es algo que pasa en Latinoamérica y supongo que, que en todo el mundo y que es que lo que se produce en el interior de los países, en los costados alejados de las capitales, eh, nunca está muy cerca del radar. Y ella hizo ese trabajo y a partir de ese trabajo hizo canciones tomando esos sonidos porque bueno ella fue una niña prodigio, una niña cantora que cantaba boleros y valses y todo, pero en su obra eh, se basó un poco en estos sonidos que fue conociendo en su investigación y hizo estas canciones que esta en particular eh, no, te, te la traje sé que es un, un, uno de los hitos de ella pero eh, representa un poco esta, esta etapa de, de canción de, bueno, de protesta también y de sonidos endémicos y esto fue cuando fue al norte de Chile y se impresionó mucho por, por las condiciones en las que vivían los mineros que um, es una actividad eh, endémica de Chile hasta hoy, digamos eh, y que obviamente en esa parte del siglo XX era una actividad mucho más hostil eh, y, y bueno a mí esta canción siempre me impresiona mucho por, por lo minimalista que es y el desgarro de su voz y la percusión que es una percusión andina y, y los pocos elementos que, con los que ella hace como una cosa muy grandiosa um, eso te puedo decir sobre esto Gracias Andrea y ahora
0: seguimos en nuestro recorrido por la música clásica eh, Camilo, la siguiente composición eh, Sinfonía número 5 en D menor, Opus 47 Aleg Alegro, non Tropo Dimitri Sostakovich. ¿Nos puedes contar eh, por qué es importante esta canción? Y lo aquí debajo del puente para que precisamente eh, sigamos reflexionando sobre la música clásica o la música académica como agente también de cambio. Sí. Eh,
3: sí, hola. Sí, pues bueno, te, te recomendé la quinta Sostakovich, eh, el último movimiento en particular. Tiene, tiene una característica, bueno, es conocido que Shostakovich fue muy um, alabado por, y, al, y alentado por Lenin para que, para que por Stalin, perdón, para que, para que compusiera y para que trabajara para, para al servicio de ellos, pero finalmente él hacía cosas con su música un poco en contra de lo que de lo que le, el régimen le estaba, le estaba solicitando. En el final de este movimiento, no sé si alcanza a estar ahí, pero para los oyentes y para todos en, en, en la mesa de trabajo puedan escucharlo, es eh, para muchos musicólogos es, es, es reconocido como eh, las dos secciones, la sección de cuerdas es como el pueblo oponiéndose a... A, al régimen que está representado con la sección de vientos metales entonces es súper interesante cómo con la música y sin pocas palabras se puede hacer eh, algún tipo de protesta o de mensaje, se puede dar un mensaje diferente al que se está intentando dar.
0: Un mensaje de resistencia fíjate, desde la sí. música eh, sí, sí. académica adelante Luis y muchas Gracias. Bueno, seguimos ya cerrando, ya vamos cerrando y eh, en, 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 esta, eh, en este recorrido eh, por la música, eh, por el rock y la música académica y clásica eh, y bueno, hablando de resistencias y de esta resistencia que nos contaba Camilo, estas resistencias entre por ejemplo las generaciones o entre eh, lo que se conoce como los letrados de la música clásica o la música académica es lo mejor y el rock es otra historia, ¿no? Eh, o también lo que pasa entre las generaciones, ¿no? Entre papá, eh, hijo, eh, eh, quiero rock y el papá escucha otro tipo de música, en fin. Bueno, que ahora cada vez más los padres y las madres son mucho más frente a los gustos de los hijos y también los gustos de las nuevas generaciones son distintos. Pero volviendo al punto, eh, entre esta unión debajo del puente, entre el rock y la música clásica, eh, ¿es posible esa unión? ¿Cuáles son esas eh, intersecciones que hay entre el rock y la música académica? Voy a seguir diciendo Camilo clásica para poder tener eh, esa identidad que ya es como una... Eh, ya lo, lo se conoce ah claro, ¿no? claro Entonces, eh, eh, pero bueno igual gracias por enseñarnos así que bueno cuéntanos cómo es, son estos cruces entre el rock y la música clásica
3: bueno eh, no sé hay, hay, hay algunos hay bastantes trabajos no uno de los más famosos es el, el de Metallica con la orquesta de San Francisco eh, por allá en el 99 creo que fue ese 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 álbum sin mal no estoy y también hay varias varios, va, varios, eh, uniones, varias fusiones que se han hecho aquí en Latinoamérica. De hecho, aquí en Colombia eh, la Filarmónica de Bogotá hizo con Kraken antes de que muriera el gran Elkin Ramírez, eh, hizo un, un par de conciertos y hizo, lanzó un álbum. Entonces, cada vez está más cerca realmente, todo está más cerca. Eh, nosotros con la Sinfónica Nacional hemos hecho música eh, no probablemente con el rock pero sí con eh, música del pacífico colombiano que pues son eh, instrumentos muy autóctonos y tambores y cantantes muy 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 autóctonos y se han podido hacer este tipo de, de, de intersecciones de intersecciones entre los dos los dos lenguajes y los dos saberes básicamente es como eh, desarrollar un reconocimiento de los saberes de de, de cada una de las dos, de, de las dos vertientes o de las vertientes que se quieran juntar y, 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 y contar con buenos arreglistas y, y, y buenos ingenieros y se puede hacer sin ningún problema. Entonces, eh, sí. es una de las grandes ventajas que ha habido ahora en los últimos años es que eh, en, en el afán de conseguir unos nuevos públicos y de lograr unas, llegar a nuevas, a nuevas a nuevas audiencias, eh, las orquestas han, han buscado estas nuevas alianzas y ha sido beneficioso para todos, tanto a nosotros como para, para los demás músicos.
0: Sí, y hablando de diálogo de saberes musicales, y me encanta esa frase porque debajo del puente es un diálogo de saberes de diferentes contextos académicos, aquí en estos momentos nos estamos encontrando Academia Música y estos diálogos de saberes musicales, Camilo, ¿cuál es ese vínculo entre el saber de la música académica y el saber de la música del rock? ¿Cómo se vinculan, digamos, hablando un poco más en términos, no sé si de los técnicos o de ritmos o de las mismas composiciones?
3: Eh, en general, en general están muy vinculados, o sea, el ritmo, el ritmo, bueno, las secciones, es como, si tú te das cuenta, una banda de rock es como una orquesta reducida a a un músico por sección, te, te, te das cuenta que en la Orquesta Sinfónica tenemos percusionistas, pueden ser 5 o 4, dependiendo del tamaño de la obra, eh, tenemos una sección de bajos, que el percusionista está en la batería, que hace como cinco músicos no uno solo, el, el bajista eh, puede hacer como los chelos y los contrabajos, eh, y la guitarra puede reemplazar a la sección de, de violas, violines y toda la armonía, entonces y están los primeros violines o la flauta o el oboe que podría ser la guitarra solista. Entonces, generalmente, eh, o sea, es, es una pequeña orquesta, es muy, muy, muy cercano, es muy, más cercano de lo que se piensa. En cuanto a armonías, eh, también pues se siguen ciertas, si las mismas reglas de armonía, eh, o sea, es la música a, a, académica y, el, y la, música, la música clásica, y el rock y, y las músicas populares están muy, muy ligadas, o sea, están más cercanas de lo que... De lo, de lo que se cree, entonces sí, es, hay muchas semejanzas.
0: Gracias Camilo y Pablo, tú que también como periodista musical, director de la Rolling Stone, ¿cuál, ¿cuáles vínculos consideras que hay entre la música clásica académica y el rock? Eh,
2: <coughs> bueno, hay muchos, no hubo desde, desde la vieja época del rock, o sea, si vos te, bueno, hay, hay ejemplos como muy muy conocidos eh, desde Rapazodia Bohemia de Queen eh, pero también incluso Led Zeppelin o sea, hay, hay, eh, hubo siempre del lado del rock como una, una veneración por la música académica y una, eh, y una voluntad de incorporarla de alguna, de alguna forma a a, la for, a, la, a los esquemas del rock o sea, y, y, y después bueno eh, la, todo, todo el, de hecho en un momento todo lo que tiene que ver con arreglos de cuerdas y eso quizás hubo hasta como una especie de, de saturación ¿no? todos los discos tenían como sus, sus arreglos sinfónicos y demás y, pero, pero creo que es una, es una frontera que, que ya hace mu mucho tiempo que está como diluida y que eh, en realidad la música es como, como un, un lenguaje que, que se, va, se va transformando y se va mezclando y obviamente que hay, hay formaciones que, eh, que son muy diversas, obviamente, alguien que estudia en un conservatorio y que, y que aprende la música académica desde chico, obviamente que va a tener herramientas y acceso a, a, a formas que no tiene de repente alguien que, que aprendió un, unos acordes de guitarra y que, y que por ahí tiene un gran talento para sacar canciones de, de tres minutos, pero pero me parece que ya todas esas delimitaciones son como parte de una conversación medio antigua y que actualmente eh, la, las, la, las diferentes expresiones eh, se van todo el tiempo mezclando.
0: Gracias Pablo, y bueno, vamos precisamente a escuchar una parte eh, de una canción de Metallica con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, The Call of Tulu. Y esto es en honor a Lovecraft, la llamada Tulu. Y, y bueno, eh, aquí seguimos debajo del puente. Adelante, Luis. Metallica, una de las bandas también poderosas eh, y sin duda Lovecraft también, mm, me dirás Pablo Protkins y Lovecraft es uno de los escritores también más importantes eh, de estas últimas épocas. Si nos quieres contar un poco también esta relación, Pablo, tú y que nos cuentas un momentito ya para cerrar sobre tu última novela y también esa relación entre la escritura y la música. Cómo nos
2: moviliza. Eh, bueno, como no, eh, sí, hay una, no una novela que, que vengo escribiendo y que ya bueno, yo, ya está lista y se llama Brasil del Sur y de alguna manera retoma eh, el universo de, de la primera, pero un tiempo después y con otros personajes y, y es una historia que cruza un poco o imagina un escenario eh, geopolítico así como bastante diferente al actual, o en todo caso como, como llevado al extremo. Eh, y, y bueno, ahí Buenos Aires es, es como una, está anexada ya al territorio de Brasil del Sur justamente. Y, y en, ese, en ese plan, bueno, ahí, hay como, como una serie de de personajes que, que tratan de estar menos solos eh, en, en, un, en un contexto como de, de inteligencia artificial bastante integrada a la vida cotidiana de una manera como mucho más, eh, más profunda. Y, y bueno, la verdad es que en cuanto al, al vínculo con la música, quizás en esta segunda novela no es tan... Eh, tan central como en la primera porque en la primera había como en el, eh, una de las líneas narrativas quizás más, eh, más fuertes era, era la historia de una banda que se había convertido en una especie de, eh, de talismán de, de, un, de, un, de un presente apocalíptico y demás eh, en este caso no hay, no hay algo así tan, tan directo pero la música para mí es como en un punto es algo que, que todo el tiempo está, está dictándome imágenes o, o llevándome a, a atmósferas y, y no necesariamente mientras escribo, a veces sí, a veces no, pero, pero sí es como una parte muy vital de mi formación eh, y, y todo el tiempo para mí la escritura también es música, entonces... Eh, yo no, 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 soy, soy, no sé hacer música, ni, ni, ni mucho menos, pero la escritura en un punto para mí es, es una forma también de, de hacer música.
0: Sí, Pablo, y para terminar, muchas gracias por estar debajo del puente. Eh, Pablo, ¿qué te gustaría cantar con estas nuevas generaciones?
2: Eh, bueno, gracias a vos, Caro. ¿Qué me gustaría cantar? sí como que una canción que me gustaría cantar con las nuevas generaciones exacto eh, una canción nueva digamos
0: nueva o la que a ti te gustaría cantar no. o si tienes a tus hijas ¿con qué, ¿Qué hay, preguntas con ellas
2: ah, bueno o... con mis hijas sí con mis hijas eh, ah, es, es, es tan variado o sea de repente justamente con eh, con la más chica solemos sí. cantar eh, así una especie de karaoke Desvergonzado, eh, Promesas sobre el bidet, de Charlie García, justamente. Eh, pero después hay canciones como mucho más contemporáneas que, que también nos gusta ahí compartir. Sobre todo, ya te digo, con La Más Chica, porque después llega un momento con, me parece, en la adolescencia que, 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 y es saludable, que, que los hijos o las hijas no quieren, eh, digamos, que vos, que vos seas un cómplice de la música que escuchan, ¿no? Entonces... Prefieren justamente escuchar de espaldas a vos, al menos en mi caso. Uh -huh. y, y, y como que ahí haya un, un corte, ¿no? Y me parece bien, es como que uno no... Es una manera también de separarse de los padres, ¿no? De ir separándose. Y, pero bueno, a mí, a mí por ejemplo, eh, hay de las artistas nuevas también, no sé, Billie Eilish es una artista que me, que me gusta bastante y que mi, una de mis hijas también y que solemos escucharla. Eh, por ahí va la cosa.
0: Ay, gracias, Pablo, nuevamente por estar debajo del puente. Camilo, ¿a ti qué te gustaría cantar o interpretar con las nuevas generaciones? O que tú digas, uy, esta canción me encantaría como que fuera transmitida o, o, o que cantas también de música actual eh, y que compartes. Porque estoy hablando en el sentido que uno finalmente... Pues la música es historia, pero también es presente, pero también es futuro, y la música es como inmanente, ¿no? Entonces, mm. eh, a ti, ¿qué interpretación o qué canción? También, bueno,
3: ah, algo muy curioso que pasa, que pasa con nosotros los que trabajamos en, en una orquesta sinfónica, es que creen que, pues, muchas personas creen que nosotros solo escuchamos música sinfónica y ya, no más, entonces, <risa> sí. eso pasa mucho entonces, pero, pero bueno en, en, en la medida que tú vas conociendo más vas, se te van abriendo más los horizontes y vas viendo otros mundos eh, ya que estamos hablando de rock, de rock pues me gustaría cantar con las nuevas generaciones, eh, muere libre de Kraken, no sé si la recuerdas o la recuerdan eh, Kraken es una banda colombiana y, y bueno esa canción le dice a las nuevas generaciones muchas cosas, es, es transmite un mensaje muy contundente y, y bueno, si, si estamos hablando de rock and roll, creería que sería eso.
0: Muchas gracias Camilo Monterrosa, violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional que estaba en la orquesta, estamos de cumpliendo 85 años, ¿verdad?
3: Eh, sí, pues realmente la orquesta tuvo varias reformas a partir del 2002 se volvió a reformar, pero eh, han sido tres orquestas que han sido pues eh, bajo la administración del gobierno de, de, del estado, en este caso, y ahora vamos, vamos estamos celebrando esos 85, pero en la orquesta que yo trabajo vamos 18, pero sí, muy contentos, eh, trabajando cada vez más en las comunidades, saliéndonos de los teatros, estando cerca de los, la pequeña infancia y los niños que tanto necesitan eh, algo diferente en sus vidas, entonces estamos trabajando mucho más en eso. Y, pues nada, muchas gracias por la invitación, Caro. Y gracias a todos, gracias a Pablo y a Andrea por sus, sus palabras. Y bueno, estoy aquí atento para lo que necesiten.
0: Gracias, Camilo. Y bueno, Andrea, tú que eres de la nueva generación, ¿qué, qué nos eh, propones para cantar? O oh, bueno, también, que quisieras cantarle a las generaciones que vienen? ¿Qué estás...
1: Igual más o menos Nueva Generación, porque yo cumplí 30 hace poco y, y ya está, y quizás más que yo cantarles me gustaría y me interesa usualmente saber qué es lo que están escuchando y cantando realmente las nuevas generaciones, digamos. Sí, eh, sí. A mí me, me gusta, digamos, ver lo que pasa. Eh, no todo me habla específicamente a mí, creo que también pasa un poco con los colegas periodistas que, no sé, sienten que, que las nuevas músicas no les hablan, pero supongo que ese es el curso natural de cómo funciona esto, y eso, más que cantar, yo me gustaría como que me enseñen un poco, más allá de que yo igual eh, soy curiosa y estoy interesada, eh, me gustaría saber, y me da mucha curiosidad saber cómo qué es lo siguiente realmente, eh, así que eso.
0: Muchas gracias, Andrea Guzmán, por estar debajo del puente. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas por su escucha, por acompañarnos. Hoy nos fuimos un poco más del tiempo porque quisimos proponer este programa en honor a la música, a la música que nos transforma, a la música que nos moviliza, a la música que nos cambia, que nos inspira, que nos lleva a lugares inesperados. Y también porque, bueno, la música es para compartir, para tertuliar, para poder eh, vivir y para poder ser libres. Eh, y bueno, este eh, programa también es para estas nuevas generaciones eh, que vienen y que ya están y que también están con sus propias, como dice Andrea, con sus propios ritmos, con sus propias propuestas musicales y que lo importante es que también, como dice Andrea, podamos escuchar, pero que también podamos cantar porque lo más lindo y cuando tenemos hijos e hijas o cuando tenemos nietas... Eh, es cantar eh, y que la música eh, nos une y siempre nos queda esa memoria de esas canciones en el corazón. Este programa también está dedicado a mi hijo Iván Francisco Montalvo Duque porque es una bitácora eh, de libertad la música para él y para todos los padres y las madres que cantan junto a sus hijos. Soy Carolina Duque, muchas gracias por estar debajo del puente Iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Grupo de Trabajo, Violencias, Políticas de Seguridad y Resistencias. Nos vemos el próximo miércoles debajo del puente. a la música. Gracias a la música. Hasta pronto. Gracias Luis y gracias Irene Gorelick. Hasta triste.
2: Trilce Radio Con el centro en todas partes Y el límite en ninguna
5: Trilce Radio